0: Muito boa noite, boa noite a todos aí em casa, boa noite aos meus convidados, ao, à professora Salveira Araújo, ao professor Rui Norte e à professora Susana Cabral. Bem-vindos então, vamos aqui nesta quinta-feira falar sobre o europeu. Todas as semanas temos um tema e não podíamos deixar, uh, uh, passar ao lado esta oportunidade para falarmos daquilo que é o acontecimento mediático do momento, que é os europeus de pista coberta e por isso, melhor do que ninguém, estes meus três convidados Uh, sabem daquilo que vamos falar e têm um conhecimento privilegiado. Uh, vou começar pela, pela professora Salmeira Araújo, ela que tem um currículo invejável no atletismo nacional. Uh, nos, nós temos o senhor atletismo, mas podíamos muito bem ter a senhora atletismo, porque na verdade <risos> o currículo da professora Salmeira Araújo é invejável. Uh, uh, teve campeãs do mundo, campeãs da Europa e agora... A, a, a nova vaga, esta nova geração, tem também à, à sua responsabilidade um dos nossos diamantes. Ainda está a ser mais lapidado do que aquilo que deve e ela, e ela vai certamente ser um, um exemplo no futuro também, tal como as suas anteriores atletas. Professora Salmeira hoje Campeonato da Europa, já lá vamos a seguir às coisas mais, mais abrangentes do Campeonato da Europa, mas... Deixo que lhe dê os parabéns uh, por, este, por este resultado da Mariana, por este 8,59,39 recorde pessoal uh, uh, e superar as suas capacidades numa, numa competição como esta é, é algo louvável. Uh, e depois, como prenda do, record, do recorde pessoal, sai-lhe a final, a final por pescagem para, para, para amanhã correr os 3 mil às 21 horas. Professora Salmeiro, é um momento assim para, para a professora e para a Braga assim de encher, de encher aí a alegria, não? Ah, muito boa noite a todos os que
1: nos ouvem. É um prazer estar com todos vocês. E sim, é uma alegria imensa pela Mariana. Conseguiu dois objetivos numa só competição. Conseguiu bater o recorde nacional que já tinha 19 anos, portanto tinha a Mariana um ano eh, quando o recorde foi batido e conseguiu também eh, estar presente amanhã na final nos 3 mil metros. Este era um grande objetivo que nós tínhamos, era um objetivo que sabíamos que era extremamente difícil de conseguir, dado que a Mariana ainda é muito jovem, tem, tem 20 anos, portanto é o seu primeiro campeonato eh, sénior, eh, mas eh, não deixava de ser um objetivo. Tivemos alguns precalços pelo caminho, mas mesmo assim tínhamos a esperança de que a marca pudesse ser conseguida, e tanto a marca como a final. E as coisas correram, acabaram por correr bem, com o azar de algumas atletas, por vezes é sorte de outras, e e sem, sem retirar o mérito à Mariana, penso que ela fez uma corrida inteligente e acabou por ser beneficiada, por isso mesmo.
0: Eu sou-lhe sincero, eu ao meio da corrida tive ali algum receio, porque eu estava a ver a filmagem e eles filmaram o grupo do Pultão, mas depois focaram a, a Mariana. E ao focar a Mariana, e aos 4 minutos e 50, ela estava com um ar de esforço, e eu, de alguma forma, veio-me à memória as duas lesões recentes dela. A, lesões, a lesão de quando estava no Campeonato de Portugal, que estava lesionada, ainda a, a recuperar, e depois esta última lesãozita que a, que a veio, provavelmente, emocionalmente, pôr-lhe algumas dúvidas. E eu veio uma -me à memória essa conversa que eu tinha tido com a professora Samira Araújo, e tive ali algum receio. Mas depois, epá, depois foi com uma alegria imensa que a gente vê que um atleta que passa por esses sacrifícios e por esse precalços consegue, ela demonstra uma capacidade super.
1: Sim, aquilo que eu conversei com ela já depois da corrida, é que efetivamente ela vinha atrás do pelotão, ela era a última classificada, mas sempre teve a noção do ritmo da corrida, e tinha a noção que ia para correr para a volta de 9 minutos. Portanto, ela também não se queria aventurar excessivamente porque sabia de todos os problemas que tem tido no último mês. Daí que foi calculosa e ela sabe que também, enfim, é de certa forma rápida a terminar e não se preocupou, tentou, segundo ela, manter o ritmo que lhe dava um certo conforto e que correria para a volta dos nove minutos e foi isso que aconteceu, fez menos um segundo Uh, mas uh, efetivamente eu também reparei uh, mais ou menos à, por volta dos 1500 metros uh, pareceu-me uh, a cara algo de esforço uh, já, uh, numa fase uh, da corrida que não era suposto, mas pois. passado três ou quatro voltas eu voltei a ver e vi que efetivamente o rosto uh, já era diferente, uh, já me pareceu uh, com, com o rosto de, de quem está uh, a correr e que não iria, de certa forma, baixar o ritmo. Uh, Preocupei-me mais acerca dos 1.400
0: metros do que a partir dos 2.000. Sim. Eu, eu, eu anotei aqui na minha cábula que, que eu vi as imagens aos 4.50 e, e depois apontei aqui porque eu estava a ver e estava a tirar umas notas. Realmente foi, foi essa, foi, foi mais ou menos. Dessa altura. Oh, oh, agora vou passar ali à Susana também para fazer um comentário sobre o seu atleta e sobre a prova de 1500 metros e depois entraremos então no âmbito geral porque convém nós fazermos aqui um comentário prévio sobre, Susana, um comentário, um comentário uh, uh, sobre aquilo que aconteceu nos 1500 efetivamente o, o, o Zé Carlos o, o Nuno e o, e o Isaac são três triantes o Nuno Pereira, o Zé Carlos, o Zé Carlos e o Isaac Nader, são três triantes Uh, lembrar lá em casa que nós talvez tivemos aqui uma, 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 uma vamos ter aqui os campeonatos da Europa uh, muito terrinhos, ou seja, muito terrinhos muito novos, porque dos 16 são 11 estreias e, e de alguma forma isto espelha, espelha um pouco também uh, 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 a forma como nós devemos olhar esses atletas. E, e Susana, uh, 3,44 o décimo lugar para o Isaac Nader. 3,42, nono para o Nuno Pereira e 3,56, décimo segundo para o Zé Carlos. Ah, ah, e, e conhecendo tu de perto qualquer um desses atletas, ah, mas sendo treinadora do Zé Carlos, ah, ah, como é que viste esta, estas iluminatórias e, e os resultados dos portugueses?
2: Portanto, é assim, como referiste, eles são estreantes, são atletas muito jovens e pouco experientes na, nas competições internacionais. Estes últimos dois anos também não têm sido favoráveis porque não há meetings que eles possam pronto, ter essa experiência internacional que precisam, estão habituados a correr só eles, para eles, e conhecem-se um ao uns aos outros, mas depois quando chega lá fora é, é o deslumbramento, é tudo, embora estejam bem preparados e consigam realmente... Uh, eles colocaram-se bem, tiveram uma, uma boa atitude até meio, o Nuno até ao fim mas depois ali qualquer coisa que, que lhes faltou não sei, olha, já falei com o Zé com os outros não, como é lógico e ele disse que esteve na corrida até meio esteve, sentia-se bem, uma passagem confortável, mas que de um momento para o outro que não conseguiu gerir o resto da corrida e pronto foi, deu o seu melhor foi 3,56, podia ter sido menos mas foi o que ele conseguiu fazer.
0: Sim, efetivamente a competitividade é uma coisa que, que, que Portugal tem sofrido, mas não só de agora, de sempre. Ou, um atleta, ou, ou os nossos atletas conseguem uma marca uh, uh, numa competição uh, que depois lhe dá acesso a competições internacionais ou então fica muito difícil uh, conseguir alcançar esse efeito porque é as provas de, de meio fundo, neste caso, quanto mais rápida são, Uh, uh, mais, mais, maior é a necessidade de entrar em competição direta com outros adversários porque os condicionantes das corridas são diferentes, então na pista coberta uh, com várias mudanças de ritmo porque tem muitas curvas e a curva tem uma, tem, tem uma desaceleração uh, uh, é uma projeção do corpo diferente na corrida e isso faz toda a diferença e os portugueses evidentemente que sofrem desse, desse problema, mas não só nas corridas, também em outras competições uh, uh, Rui Rui Tu também. E, e reparem aí em casa que nós hoje temos aqui três treinadores de atletas que estão nos Campeonatos da Europa. O Rui tem duas atletas nos 60 metros, a Lorena e a Rosalina, a Susana tem o Zé Carlos e a professora Samara Araújo tem a Mariana. Rui, a, 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 a Oriol fez 17,78 no primeiro ensaio, fez ali uma cara de que não estava satisfeita porque apuramento era 18 metros, mas depois logo a seguir espetou-lhe o seu natural lá para a frente e fez 18.55 no segundo ensaio pegou na trouxa e qualificação elaborada, vamos para o hotel adezinha-se aqui um bom resultado
3: Olá, boa noite a todos cumprimentar-te a ti e, e às minhas colegas do painel e toda a gente que está aqui acompanhados uh, neste, neste bocado uh, relativamente àquilo que me perguntastes. Eu penso que, uh, o, que se impunha, o que se impunha hoje, o que provavelmente ela tentou fazer, foi garantir a passagem para a final de forma o mais eficiente possível. Um, no primeiro não, não, não foi o suficiente, a seguir arrumou a questão e, e estava feito e não. O, aquilo que, que representa a classificação da qualificação hoje não. Não, não diz nada daquilo que vai ser a, a final e, e nós estamos aqui a torcer por ela uh, sentimos que, que estão perfeitamente intactas e isto é, é mesmo assim, não tem que ser ela tem três lançamentos para fazer a qualificação não sei no primeiro, sei no segundo e agora é estar pronta na, no dia da final para fazer o seu melhor
0: é, Houve ali, houve ali um, momento, um momento assim fora do... fora fora do âmbito que nós estamos à espera de uma final, que é um festejo quase como a final foi o recorde pessoal da atleta espanhola, que chegou lá e, 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 e neste caso, uh, um, é uma das, das três que estão à frente da Oriol, sendo que a germânica acho que está a uns furos e alguns degraus também, neste momento, em termos de forma e descontração, logo arrumou logo a questão no primeiro ensaio, e, e às vezes também, também é isso. Mas, e como tu dizes bem, uh, uh, amanhã, amanhã é dia. Uh, um, ela, vai competir, ela vai competir, a Oriol vai competir às 19h06, uh, a Mariana compete às 21, por isso são duas finais, para além dos, dos atletas que vão entrar pela primeira vez em competição, que já lá vamos, uh, a Oriol vai competir a final uh, uh, às 19h06, na RTP2, e também a Mariana, convém nós, às 21h, convém nós acompanharmos amanhã na RTP2, uh, porque certamente vai ser, vai ser um momento. Vai ser um momento um momento fantástico. Nós amanhã vamos aqui também na associação novamente com, com, comentar, fazer os comentários do Diário do Europeu, porque vamos fazer isso até ao, até ao final dos Campeonatos, e vamos amanhã também acompanhar estes resultados destas duas atletas, destas duas finais e também os outros que vão fazer as suas qualificações. Vamos agora para o um momento, o um momento que é uh, uh, falar, falar do, do que acontece para chegar aos europeus e para chegar aos mundiais uh, um, Ó, oh, oh, professora Salmeiro, a professora Salmeiro é, é, é sem dúvida, é, e eu já o disse, já o disse é, pessoalmente e não tenho qualquer problema, e, e também já o disse aqui: um, é, que, que uh, a professora Salmeiro deve ter sido uma das, das treinador, dos treinadores portugueses que mais atletas teve em competições internacionais. Um, e, e, e olhando a isso, olhando a isso. Uh, um, eu vou-lhe vou, vou fazer aquela pergunta para as pessoas que lá estão em casa, muito simples. Como é que se prepara uh, um atleta uh, uh, para, para, um, uma, para um campeonato? Uh, porque eu vou partilhar aqui uma daquelas coisas, porque eu já tive o privilégio de poder estar com a professora nessas grandes competições. Como é que se prepara um atleta para, chegar a, para, para ir a um campeonato e depois como é que se prepara um atleta para que ela já leve na bolsinha a escova do cabelo e... e, e para ir ao pódio. <risos> ah, eu não, eu não essa imagem. Quando alguém já vai preparado para ir ao pódio, eu, eu, eu realmente, eu, eu aí pensei, epá, há qualquer coisa que me ultrapassa. Como é que isso acontece? Ó oh, Luís, é
1: assim, é, estas competições preparam-se diferente de atleta para atleta, porque depende dos objetivos do atleta é óbvio que eu se estivesse em torno com a Mariana, ela não ia levar a escova para pentear o cabelo para ir ao pódio, não é? Temos que ser realistas. Ainda não, Agora, ainda não. Tudo A preparação nestas competições tem a ver com, com anos e anos, como vocês bem sabem, de treino, treino muito árduo, numa entrega que eu direi total por parte dos atletas e dos treinadores, uma preparação que é feita ao longo dos anos, sempre em crescente. Eu, por acaso, por norma, sou uma treinadora muito realista. Não sou daqueles treinadores excessivamente otimistas. E, por vezes, já, me, já até já fui acusada de não incutir demasiada ambição nos meus atletas. Eu sou realista. Eu gosto de conduzir a carreira de um atleta, patamar a patamar, vamos primeiro tentar ser campeões nacionais, depois de ser campeões nacionais vamos tentar bater um recorde nacional, depois tentar ir a um campeonato da de Europa, depois a seguir tentar ir a uma final, depois a seguir tentar uma medalha. Tudo isto demora muito tempo e demora muitos anos, como todos que estão presentes, Neste, neste fórum de certeza absoluta, penso da mesma maneira eu sou incapaz sabendo de antemão que um atleta não tem condições de ganhar uma medalha num, num europeu, num mundial e tentar imputir isso porque eu gosto da verdade e, e gosto que os atletas confiem no treinador, portanto eu sou realista, é óbvio que tenho ambições, é óbvio que tento sempre motivar os atletas da melhor forma, mas por norma não crio falsas expectativas. E tenho-me dado bem assim, tenho-me dado bem assim, sou realista, mas também acredito muito nos meus atletas, acredito muito no trabalho que realizamos. E como eu te digo, Luís, a preparação para os grandes campeonatos depende muito dos objetivos de um atleta. Para muitos, o objetivo é estar presente e depois estar a fazer o melhor possível. Outros têm outras ambições e será finais, Será medalhas. Isso depende muito da atleta para a atleta. Uma coisa é certa. Qualquer atleta dos que estão neste europeu trabalhou muito para lá estar. Isso eu não tenho, não tenho dúvidas. E não foi só o trabalho deste ano. Trabalho de anos anteriores, com certeza que sim. Com certeza que sim. Que não é num ano que se prepara um campeonato da Europa.
0: Ó oh, 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 professora, trabalhou muito e, e, e agora deixe-me misturar aqui um pouco, porque quase todos que estamos envolvidos no atletismo sabemos o cargo político que a professora ocupa para além de treinador, que é vereadora do desporto da Câmara Municipal de Braga. E tem a consciência do desporto e, e, e nós pelas condições que acontecem em Braga e pela postura também do apoio que acontece sabemos o seu o seu envolvimento e o seu cunho pessoal e sendo uma treinadora de, de, de nós os quatro que aqui estamos que nos conhecemos pessoalmente que nós os quatro nos conhecemos pessoalmente diga-me o seguinte o que, é que o que é, e aqui para dizermos às pessoas o que é que, o que é que os atletas perdem ou deixam de viver, que testemunhos é que têm dos seus atletas, o que é que eles abdicam, o que é que eles abdicaram para, para realmente conseguirem ser atletas? A professora que já teve uh, múltiplas situações, uh, de, de várias atletas, algumas que não chegaram a ser sucesso, mas que a maioria realmente deram um bom, um bom sucesso ao país.
1: Olha, muitas eh, abdicaram da vida pessoal, eh, quer os atletas, quer os treinadores, abdicam muito da sua vida pessoal para poder estar eh, no alto rendimento, para poder eh, dar o acompanhamento possível eh, aos seus atletas, e os atletas abdicam também de muita coisa. Muitos abdicam da profissão, muitos abdicam dos estudos, muitos abdicam eh, da família dos amigos, enfim depende do contexto de cada um e, e tem sido e é cada vez mais difícil gerir a vida pessoal dos atletas com a vida desportiva e há sempre algo que fica para trás há atletas que enfim tentam efetivamente prolongar as suas carreiras e no caso das mulheres abdicam de ser mães numa altura em que seria mais conveniente sê lo e abdicam-se ser mais aludiam a sua maternidade para o final da carreira e depois, por vezes, já é tarde e não se consegue, não é? Portanto, há muita, há, há muita coisa que fica para trás. Os amigos, a família, o viver a vida, digamos assim, alguns cursos e vão terminar os cursos já muito depois de ter concluído a sua carreira desportiva com todas as implicações que isso poderá trazer enfim, e o atletismo hoje em dia não é o atletismo que financeiramente compense como compensava há 20 anos atrás hoje o atletismo a realidade atual em Portugal é completamente diferente o suporte económico que o atletismo dá aos nossos atletas não é o mesmo que acontecia há 20, 30 anos atrás. E daí que muitos dos atletas agora também, praticamente a grande maioria, são estudantes universitários, outros já têm, já têm o seu emprego, já são licenciados, e abdicar de fazer a sua, a sua, o seu percurso académico eh, por, eh, para praticar desporto eh, de alto nível eh, enfim eh, não, é, não, é, não é muito aconselhável mas também o altíssimo rendimento também não se compadece com ser estudante e ser atleta em simultâneo eh, de alto nível eh, Portanto, vai-se gerindo, mas alguma coisa acaba por ficar para trás, não é? Alguma é. coisa vai ficar para trás. No caso concreto de, da Mariana, por exemplo, a Mariana está no terceiro ano de medicina, mas sabemos que a Mariana, para ter o um melhor rendimento, vai ter em determinado momento que dedicar ou interromper o seu curso ou deixar de fazer o ano todo num ano, e fazer, dividir por dois ou três, mas no curso dela é muito complicado isso acontecer. Portanto, no ano, agora, depois de fazer este último exame que ela tem para a semana, e se realmente quer apostar numa, numa ida ou uns Jogos Olímpicos, terá que abdicar do segundo semestre para poder dedicar-se efetivamente ao treino, porque isto de treinar, estudar... Correr para a fisioterapia, enfim, eh, acaba por se perder alguma coisa. E no caso concreto eh, da Mariana, ela é muito jovem e, e é boa aluna e não quer abdicar, e eu compreendo perfeitamente, eh, mas assim, eh, não abdicando de nada, nem da vida académica nem do atletismo, eh, corremos o risco de efetivamente
0: não se concretizar os objetivos, não é? Pois, esperamos, esperamos que sim, esperamos que sim. E agora porque falou aí numa, numa série de coisas de vários atletas, do passado, das condições, deixo só aqui também publicamente uh, mandar um abraço, eu nunca mais falei com, com uma pessoa que, que, que movimentava o Sporting Clube de Braga, que estava sempre no atletismo, que ajudava na vida pessoal os atletas de Braga, tentando-os colocar em empregos, arranjar melhores condições, sou Tinoco. Eu nunca... Lembra-me, lembra-me do, do Tinoco. Não sei o que é feito dele, nunca mais ouvi falar, mas uh, esteja onde estiver, que sinta aqui o meu abraço e a minha consideração, a admiração bastante pelo trabalho que ele fazia na altura e, 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 e eu espero que... espero que, E gostava que outros Tinocos viessem por aí, que, que, que treinadores como a professora Salmeiro que voltassem outra vez, porque aquilo que disse que leva muito tempo e muito trabalho... É a grande realidade. Uh, uh, leva efetivamente muito trabalho. Os treinadores não podem pegar num atleta e pensar que dá um chute numa pedra e sai um campeão olímpico. Não, ele leva muito trabalho efetivamente. E por levar oh, muito trabalho. Ao uh, uh, oh, Luís, professora. Relativamente ao tiro que ele
1: continua a acompanhar de perto o atletismo, uh, e, posso e posso dizer aqui uh, uh, que é uma realidade eu só consegui aquilo que consegui há 20 e 30 anos atrás no Sporting de Braga porque efetivamente, tinha ao meu lado uma pessoa como Otino com Marques. sem ele as coisas teriam sido mesmo muito mas muito mais complicadas era uma pessoa que gostava de atletismo que gostava muito do clube gostava e gosta aliás ele é o provedor do, do, do adepto do Sporting de Braga ainda atualmente portanto muitos dos êxitos que o Sporting Braga conquistou e das atletas eu recordo que quando a Manuela Machado veio para o Sporting Braga fui eu e o Tinoco Marcos que fomos bater à porta da casa da Manuela portanto foi uma pessoa que sempre esteve a liderar também uma equipa e estava muitas vezes no back office daquilo que realmente era importante e que muitas vezes as pessoas não valorizam, não valorizam. e era muito importante que o atletismo português tivesse
0: muito destino com Marques. Sem ah, dúvida era, que os resultados era. seriam muito, mas muito melhores ainda. Que bom que era. E por falar em é muito trabalho e é muitas horas de dedicação, muitas abdicações de tudo, ó oh, Rui, tu, eu, eu quando chego às vezes de manhã ao Estádio Nacional, tu estás lá. Quando eu chego ao final do dia, tu estás lá. Uh, uh, por acaso tu dormes no Estádio Nacional, lá no Centro de uh, ou, ou, ou tens, ou tens algumas horas para ti? ajuda-me lá a perceber qual é o teu envolvimento em termos de horas, em termos de dedicação e também o que é que as atletas, a que horas é que elas chegam live, porque ao fim e ao cabo também, olhando aqui ao papel de um treinador, tentarmos perceber quantas horas de, diárias de dedicação, porque como a professora Salmeiro disse, não é só o treino, é o treino, é a fisioterapia, é o descanso, tudo isso faz parte do complemento para que eles consigam esses objetivos, ajuda-me lá, ajuda-nos lá aqui a perceber um pouquinho de um atleta de alto rendimento neste caso, do teu setor, que estás na velocidade com estas duas atletas?
3: Sim. Uh, eu nunca dormi no estádio nacional. <risos> uh, <risos> uh, efetivamente, eu atualmente tenho a possibilidade de, de passar muitas horas no estádio nacional. Eu dou treino de manhã e dou treino novamente à tarde. Há também aqui uma parte da opção, opção pessoal, técnica, no, no meu tipo de disciplina, em que eu atualmente até tenho um grupo relativamente alargado de atletas, mas eu, por opção, eh, e para fazer as coisas da forma como eu entendo e como eu gosto de fazer, eh, não trabalho com muitos atletas em simultâneo, e portanto... Eh, os atletas têm horários desfasados. atletas que treinam de manhã, atletas que treinam à tarde. Condualmente pode haver quem treine de manhã e de tarde. Hum, e, e, portanto, eu sou a pessoa que passa lá mais tempo. Eu passo lá mais tempo que qualquer um dos, dos, dos meus atletas. Hum, relativamente àquilo que é o tempo que eles despendem, que eles despendem lá... Hum, Depende do nível, depende da fase de, em, que, em que eles estão uh, depende também de algumas características individuais, há quem possa tolerar sessões de treino maiores em determinadas alturas do, do ano, 3 horas uh, ou mais uh, na maioria das situações 2 duas duas a 3 horas uh, uh, tenho uma realidade diferente daquilo que as minhas colegas de painel uh, têm, portanto, aquilo que é tradicional e aquilo que é, que é a cultura e histórico do, do processo de treino dos corredores de meio fundo e fundo. Provavelmente todos eles têm rotinas de treinar de manhã e de treinar ao, ao, ao final da tarde. Tu também, como atleta, com o nível que tiveres, também certamente era, era a pequena que fazias. Uh, na área da velocidade, já não é bem assim. Há determinadas alturas do ano em que isso pode acontecer, mas nem sempre, nem sempre isso é o... vou mesmo dizer, na maior parte do ano hum, isso não, não é assim que acontece e por opção, porque hum, naturalmente o tipo de especialidade é diferente, o tipo de carga também é diferente e, e, não, e se podemos considerar que no meio fundo e fundo assenta fundamentalmente na no volume, o volume tem um papel muito importante uh, nas adaptações que se pretende criar. No caso de um, de um velocista, pode ser mais vantajoso, e estou a falar genericamente, uh, fazerem uma boa sessão de treino e depois poderem ter a outra metade do dia para descansar. Ou, no caso daqueles que são que são uh, estudantes ou trabalhadores, fazerem estas atividades na outra metade do dia. Mas genericamente, portanto, os meus atletas ou treinam de manhã, ou treinam à tarde, só eu é que fico lá de manhã e de tarde.
0: Sim, uh, um, estava, aqui, estava aqui a ver, estava aqui a ver, estava aqui a ver, uh, um, as tuas atletas só vão competir dia 7, as tuas, não é? as tuas atletas só vão competir dia 7. Sim, uh, 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 como é que é ter duas atletas, antigamente dizia-se que não podia haver dois galos para o mesmo poleiro. Como é que é treinar duas atletas de 60 metros? Porque não é, não é fácil treinar duas atletas que conseguem mínimos. Elas entre ajudam, só por acaso até treinam treinos completamente diferentes e treinam a horas diferentes. Rui.
3: Elas treinam a horas diferentes. É assim. Nós estamos a falar, provavelmente, da de dois extremos, a única coisa que têm em comum é o facto de treinarem comigo porque as suas características pessoais são completamente antagónicas desde a personalidade até, até o próprio morfotipo corporal são, são, são atletas de, diferentes e portanto o processo de treino não é tendo uma matriz comum, que é aquela que eu defendo mas que depois na, na implementação tem, tem, tem em consideração as diferenças que cada uma das duas tem seja em termos daquilo que é a sua capacidade física seja em termos daquilo que é os anos de, de, de treino que, que tem em cima de, de si um, aqui, aqui a questão fundamental é, é, é cada um saber o seu espaço toda a gente se respeitar, toda a gente saber que, que somos todos diferentes e temos, e temos características um, que são nossas Uh, e, e, portanto, uh, é, a grande dificuldade não tem a ver com o facto de elas, de elas uh, estarem as duas no campeonato europeu Europa ou não, tem, tem a ver com que elas são, efetivamente, duas pessoas e duas atletas que são diferentes e, portanto, requer algumas particularidades no, 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 no processo de treino e, pelo menos, eu, eu, é natural, é natural. Uh, nós vivemos, isto é, o atletismo é, é, é um meio extremamente competitivo, é, é natural, porque obviamente toda a gente quer, quer fazer melhor, uh, mas eu sou daquele tipo de, de pessoas e de treinador que gosta de puxar pelos valores individuais, nós não, não temos necessariamente que, uh, que viver uh, as coisas relativamente àquilo que os outros fazem ao nosso lado vamos tentar todos ser cada um de nós ser, ser, ser melhor e não, não é sequer assunto essa coisa de,
0: de, desses não, não, despiques eu...
3: individuais cada um tem que fazer o que tem que fazer
0: eu não estava tanto no despique individual delas, mas sim como é que se gera muitas das vezes, porque tens que gerir tu tens que gerir pessoas e ao gerir pessoas estás a gerir emoções e as emoções que cada um tem sim. as suas e eu, eu acredito muito que, 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 que evidentemente, que nós, não é assunto picardias, porque isto é, é noutros âmbitos em que a gente poderia falar nisto. Não na, na nossa modalidade, e principalmente nos grupos de treino, uh, tende tend a isso não acontecer, até porque um bom treinador não deixa simplesmente que isso aconteça. Vai moldando desde a chegada e, e a partir daí tu tem que correr dentro dos parâmetros do bom senso e, 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 e do bom treino e de bom treino. acredito que tu melhor que ninguém sabe gerir isso porque a, aquilo que eu vejo sim, no empenho, e no teu relacionamento com elas é precisamente isso é precisamente e, sim. e, e deixa que te diga que deixa-me só deixa orientar, deixa só,
3: eu só. salientar essa, essa essa questão que é uh, as, grandes as grandes diferenças uh, são aquelas que são inerentes à individualidade de cada um Quais é que são as suas características uh, uh, físicas, a uh, forma como, como estão perante o treino, os anos que têm, que têm de, de, de treino, a Lorena está comigo desde 2000, finais de 2015-2016, já estamos em 2021, a Resolina chegou no ano passado, as diferenças são as inerentes a, a, esses, a esses percursos que há pouco a Sameira dizia que mora muito tempo e que uh, vão se, -se construindo, e portanto, como têm realidades diferentes, têm algumas particularidades. É um só processo. aí é que as coisas são diferentes.
0: É o um processo, é o um processo. Susana, uh, uh, tu, tu, técnica regional, ex-atleta também, e com uma grande experiência em termos de atletismo, porque foste muitas vezes. A professora Sameira ainda se lembra de ti enquanto atleta jovem. Eu não sei se a professora Sameiro estava naquela seleção que fomos a Espanha, onde ficámos não sei quantas horas no autocarro por estarmos a levar uma menor para fora do país sem ter a autorização dos pais e que ficámos na fronteira não sei quantas horas por causa desta miúda, mas hoje... Não, depois... não estive. Dessa vez não
1: estive, mas já consegui levar uma atleta para um campeonato Europa de corta-mato menor sem a autorização dos pais. Consegui passar <risos> no aeroporto com ela, com a Sónia
0: Futebol Clube do Porto. <risos> Ora, e a Susana, a Susana uh, uh, tem essa. Conhecemos-nos, conhecemos-a. Uma das primeiras vezes que ela foi também ao estrangeiro foi para a Grécia. Andámos lá, perdidos uns dias uh, para a Grécia e para a Chipre. E hoje é técnica regional e uh, já, já passou por, por, pelo Benfica também. Uh, e Foi treinadora do Sport Lisboa e Benfica. Agora uh, uh, não tem clube, mas está mais ligada uh, a uma equipa também e ao Sporting está ligado ao Sporting, tem um, tem um grupo de jovens do Sporting, mas, mas como treinadora treina o Zé Carlos, que é atleta do Benfica, o Zé Carlos que, que hoje também competiu no Europeu, já falámos há pouco e fizemos aqui o um comentário sobre isso Susana uh, um, quantos anos quantos anos uh, uh, um, quantos anos de trabalho, de trabalho uh, uh, tu tens com, com o Zé Carlos até o momento em que ele chega às tuas mãos a uh, até que agora, porque o Zé Carlos é do pé da, da, é da minha terra, ele não é da minha terra, ele não é de Tau, ele pertence ao Oliveira do Hospital uh, e, e decidiu deixar a família, quer dizer, uh, em condições diferentes das minhas, mas uh, uh, a verdade é que uh, uh, um, ele deixou a família e veio estar a viver em Lisboa, uh, desde o momento em que ele chegou a ti, aquele diamante em bruto, não é? Porque ele vem da velocidade e agora nesse momento já está, já está a fazer 1.500. Qualquer dia está a fazer a maratona com uma Manuela Machado, mas pronto. Uh, qual, qual, qual o desenvolvimento desse trabalho? Ajuda-nos lá aqui a perceber também, porque falarmos do Zé Carlos é quase como estamos a falar um pouco dos atletas de meio fundo que nós vamos ter na prova, porque está o Isaac e o Samuel nos 3.000, e estão esses atletas nos 3.500, e, e, e como o Rui diz, cada um tem a sua característica especia, específica, mas... Na verdade, depois, na base, é o, é o tempo, é o trabalho, é o sacrifício. ajuda nos lá aqui um bocado a falar sobre, sobre um atleta de meio fundo, uh, neste caso Zé Carlos. Uh,
2: dific... estou com dificuldade. Vocês estão a ouvir, estou com dificuldade na NET, está um bocadinho fraca. Estão a ouvir? Sim,
0: está bem. Sim. Mas, não há visto o que eu perguntei?
2: Eu ouvi a pergunta, não sei se me estão a ouvir agora. Estamos,
0: estamos, 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 fala. Podes falar, Silvana, então, pode falar. É assim.
2: o, o Zé, quando... Está bem, estou a falar. O Zé, quando veio treinar comigo, ele fazia 200 metros e 400. Até chegou a fazer 60 metros em pista coberta e isso tudo. E então, pronto, eu... como ele se lesionava consequentemente com o treinador antigo que estava, quando veio treinar comigo, eu disse ou duas hipóteses, ou continuas a ter a velocidade e vais constantemente estar a lesionar, ou então vamos subindo um bocadinho de distância, não treinas tanto velocidade, e vamos subir a distância. Portanto, foi o que nós, nós fizemos, ele começou a fazer mais só 400, e começámos a fazer umas incursões nos 800 metros. Ele começou pelos 2 minutos, correto de tênis, fez 2 minutos, e depois, pronto, comecei, isto foi há 4 anos, Começou progressivamente a fazer mais treino de 400 e 800, em vez de 200 400, e começou a melhorar as suas marcas nos 800, até há dois anos em que fez um 47. O ano passado fez um 48, por pronto, pela situação em que estamos, correu sozinho um 49, fez um 48 num meeting que ainda conseguiu ir à Espanha em agosto, e este ano correu sozinho um 50 em pista coberta, Pronto, e como tenho estado a fazer um bocadinho mais de volume por causa dos 800 e para não estar sempre naquela monotonia de correr sempre 800, 800, 800 dissemos, olha, vamos fazer uns 1500 para ver o que é que, que, é que dá, ele já tinha corrido 1500 a 3,45 também há dois anos ao ar livre, e então pronto, a marca saiu saíram os mínimos, ele ficou contente, como é lógico, também eu fiquei isto augura um bom futuro, porque não estando a treinar especificamente para 1500, ir logo ao Campeonato da Europa, eu acho que é um, pronto, um bom indício da de, de margem que ele ainda tem para, para evoluir,
0: oh, 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 professora Salmeira hoje. Um, os nós, nós estamos num cantinho da Europa, estamos aqui neste. neste. neste nesta, 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 nesta nesta cauda. Nesta calda da Europa, nós somos quase calda em tudo. Em algumas coisas, temos a quarta gasolina mais cara do, da Europa, quer dizer, em algumas coisas somos, 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 somos quase líderes, mas pronto. É o que se pode arranjar. Mas no, e, e vamos falar de desporto, porque política não é muito o nosso, pelo menos não é muito aqui o meu forte, por isso vou, vou ficar aqui pelo desporto. Pelo desporto. Oh, oh professor, uh, uh, nós uh, uh, se vivêssemos no centro da Europa, tínhamos maior facilidade em entrar em competições porque tínhamos aqui vários países em volta, porque principalmente na pista coberta, também no ar livre mas, também, mas principalmente na pista coberta e, e é muito difícil para nós conseguirmos preparar atletas para, a este nível de alta competição sem, sem termos este, este ritmo competitivo e esta possibilidade de competições uh, 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 com, os, com os nossos quando comparados com esses atletas porque nós chegamos ao ranking chegamos ao ranking da Europa e poucos são os atletas que entram nos 20 primeiros então nos 10 primeiros, ainda é mais escasso. Uh, um, será, será uh, ou melhor, qual será o problema mais, mais acentuado que nós temos uh, para termos sentirmos tantas dificuldades? Porque nós hoje Olha temos a, a de... Mas normalmente era 12, 13, 11, uh, 14... E 11 são destes 16 de agora, 11 são Quais são as nossas maiores dificuldades?
1: Oh, oh Luís, tu falaste bem, nós estamos aqui na periferia da Europa e isso causa-nos bastantes problemas, porque qualquer meeting, tirando em Espanha que, que a gente possa ir, implica viagens de avião e tudo o que isso representa em termos de custos. Mas depois também há a questão das entradas nos meetings, os nossos atletas jovens, porque podem estar a valer marcas muito boas, mas como não têm contacto internacional, não correm com, com atletas mais fortes, também têm mais dificuldades em evoluir e cada vez mais nós vemos vetada a entrada no circuito de meetings aos atletas jovens, porque os organizadores querem atletas já com marcas, querem atletas já feitos, digamos assim, e estes jovens que necessitam de aparecer, mas para isso precisam de competir a um nível diferente daquele que têm em Portugal, estão muito, muito, muito limitados. E a única hipótese que eu vejo é nós, a federação organizada, a federação, as associações, Uh, uh, meetings ou provas específicas em Portugal para a obtenção de resultados e trazerem uh, lebres mas lebres uh, atletas de valor, não é o português que vai ajudar hoje para depois para a semana a ajuda dele isso funciona também uh, mas funciona para alguns apenas, uh, não funciona para toda a gente uh, nós, e, e também e, sim, mesmo em Portugal com provas preparadas com lebres uh, uh, para uh, marcarem o um ritmo não é a mesma coisa que estar a competir em competições de mítings e em campeonatos de Europa e em campeonatos do mundo. Uh, portanto, e, e hoje por exemplo eu estive a ver a, a corrida dos nossos jovens nos 1500 e qualquer um deles é capaz de fazer bem melhor mas não tem ritmo competitivo não tem experiência internacional isso há uns que são mais fortes psicologicamente que outros, mas isso vai-se refletir e refletiu-se portanto a experiência internacional é muito, muito importante é, muito, muito, é fundamental e eles não têm e então nos últimos, o ano passado e este nos estes últimos dois anos pior ainda porque com a história do Covid menos competições há, menos meetings há aqueles que existem com um número muito mais limitado de atletas, o que dificulta, de sobremaneira, a entrada dos nossos atletas nos míticos. E eu notei, mesmo com a Mariana, que eu queria que ela corresse mais. Depois também já não, porque com o problema que ela teve, teve que, inclusive, cancelar o Madrid, que ela estava prevista ir lá aos 3 mil e aí cancelámos, porque efetivamente precisávamos era de, de treinar mas tive dificuldade em colocá-la nos meetings anteriores que eu pretendia, não consegui. E, e, e isto da Covid veio complicar ainda mais a situação. Os nossos jovens precisam de experiência internacional, porque mesmo com provas preparadas em Portugal, não é a mesma coisa que participar em meetings lá fora. E isso cada vez está mais complicado.
0: Não sei não sei, se sou mauzinho ou não ao comentar aquilo que vou comentar. A verdade é que nós fizemos um meeting de cidade de Lisboa e um dos nossos principais objetivos, até porque com a experiência que qualquer um de nós tem uh, no atletismo uh, e não nos podemos comparar efetivamente com, com a senhora atletismo, que é a professora Salmeiro, mas também já que andamos há algum tempo e temos uma visão muito semelhante, se não uh, uh, quase uma cópia da professora Salmeiro, em dizer isso mesmo, e quando nós fizemos um meeting de cidade de Lisboa, tivemos essa preocupação e até pedimos apoio pedimos apoio para, para trazer mais atletas estrangeiros, para dar competitividade aos portugueses, porque é isso mesmo que eles precisam. Também, também eu, enquanto atleta, passei por esse, passei por esse problema. Eu lembro-me de ter feito 3,37 e das duas vezes que fiz 3,37 aos 1.500, tive que ser eu próprio a suportar as leves, porque não tinha entrada nas competições lá fora não tinha a, 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 quem apoiasse o pagamento para as lebres poderem trabalhar para uma prova competitiva e teve que ser aqui o próprio atleta a, a suportar isso. Mas no meeting de Lisboa neste verão passado, por exemplo, e hoje ganhou a série dele com a um vontade tremendo, o Inácio Fuentes, o espanhol, ele esteve cá nos 1500 e, por acaso, os, os nossos atletas dos 1500 também estiveram a participar nessa prova. Mas é só para referenciar que pedimos apoio Uh, uh, para uh, trazer mais atletas, não só o atleta do lançamento, uh, do peso, não só o Inácio Fontes, não só o atleta do dardo, DAR, porque nós beneficiámos aqui com alguns atletas porque não podiam competir em Espanha e vieram competir a Portugal, mas gostaríamos de ter trazido muito mais, mas não tínhamos apoio financeiro e, e agradecer aqui, é deixar uma salva à Câmara Municipal de Lisboa, que efetivamente ela e o Monte Pio foram quem nos ajudaram a colocar o meeting de cidade de Lisboa de pé e, e evidentemente é essas duas instituições agora o problema é, mesmo esse é se nós, e sabemos que os nossos atletas não têm entrada nesses meetings temos que arranjar forma de trazer Isso. alguns atletas cá e criar essas condições de competitividade para eles uh, um, uh, pronto uh, uh, um, e aqui e aqui, uh, olha uh, já recebi aqui um alerta uh, e obrigado Ana a mãe do Isaac, do Isaac Nader está-me a dizer aqui que eles no meeting de Lisboa correram 800, efetivamente eles no meeting de Lisboa não correram 1500 mas correram uh, 800 obrigado Ana a Ana, que, que hoje uh, já trocámos aqui as minhas mensagens com o Isaac, efetivamente para eles, para eles é, é uma experiência e foi uma experiência, e também não me lembrava termos tido nunca três atletas nos 1500 realmente três jovens e três audazes. jovens, e bastante jovens três jovens audazes que realmente, que realmente se prepararam e, efetivamente, efetivamente é aqui, é aqui aquela, aquela, aquela força que a gente precisa ter, são estes jovens também que nos dão excelente. Rui! Tu... Oh Luís, oh Luís,
1: Permi... permite-me só, permite só dizer que já há muito tempo que eu não via em Portugal três jovens com a qualidade destes três atletas que hoje estiveram no Europeu. Uh, penso que se continuarem a trabalhar precisam de ser apoiados e cada vez mais eu vejo os clubes, enfim, a apoiar menos uh, e se não forem apoiados pelos clubes ou pela federação uh, a federação também deverá ter uma palavra muito importante uh, e eu uh, sou da opinião que a federação não pode apoiar 70 atletas no, uh, no apoio à alta competição porque acaba por não apoiar ninguém é preferível apoiar menos e apoiar como deve ser e, eu, eu doutor, e quanto aos mítings a Associação de Lisboa tem-se preocupado com isso, Braga também no meeting Maia. de Braga também se tem é preocupado em trazer leves e em é preparar as provas mas nem sempre isso acontece eu recordo que a Mariana foi fazer uma prova à meia há dois anos 3 mil metros, a lebre era para fazer 2 mil Uh, nem sequer mil metros fez, uh, foi fazer cinco mil metros à maia, este, em dezembro, uh, ainda a Mariana bateu o pessoal dela, uh, mas também a lebre não fez minimamente aquilo que era suposto fazer, quer dizer, também temos que ter algum cuidado na preparação das provas e na garantia que essas mesmas lebres nos podem dar, não é dizer só que temos uma lebre que vai correr para tanto as pessoas têm que se certificar que efetivamente as lebres têm qualidade para fazer os tempos que lhes são pedidos e, eu, uhum. quando, e quando tu falas em investir que investiste tu próprio do teu bolso para fazer marcas eu posso dizer que cá em Braga ainda recentemente em dezembro eu pedi uma prova de 2 mil metros para a Mariana e a Mariana ia pagar a uma lebra, uma atleta francesa para mim fazer de leve para ela, hoje até foi a adversária dela nos mil aqui, nos três mil no, no europeu, para para vir ajudar e a pagar de bolso dela, por acaso isso depois não foi possível, porque a atleta entretanto ficou doente, não veio, mas os atletas também atualmente por vezes têm que investir, mas nem todos podem investir, não é? Eu penso que são as, as associações, nomeadamente a federação, que deverá ter essa responsabilidade de dar competição aos nossos melhores atletas para eles poderem, quando forem um campeonato da Europa, não se sentirem deslumbrados, não se sentirem intimidos. Deslumbrados acho que deverão uh, sentir-se, porque até para nós treinadores por, por vezes é um deslumbramento. Mas ah, claro. não se deixar afe a, a sentir afetados negativamente eh, por, essa por esse deslumbramento por essa falta de experiência por eh, esse medo que às vezes eles têm ao entrar em pista principalmente aqueles que são jovens que não têm experiência eh, nós todos temos responsabilidades acrescidas para que efetivamente isso possa ser corrigido eh, para que os nossos jovens possam ser atletas do futuro e eu estes três jovens que vi acho que qualquer um deles poderá fazer bem melhor se lhes forem dadas condições para que efetivamente eles não acabem por abandonar precocemente
0: a modalidade que é o medo, um receio que eu tenho sempre Olha, eu, eu deixei-o partilhar lá antes de passar ao Rui deixar partilhar aqui uma... uma vou partilhar com, com, com quem lá está em casa e também com vocês três, só a Susana, a Susana está, está dentro deste, deste assunto que eu vou dizer. Nós, há uma coisa que me enche de alegria, é um atleta de Coimbra. Ou seja, ele vive em Lisboa, mas está a representar o, o, um clube de, de, de Coimbra e que eh, também está nos, na, na prova de 400 metros. Isto para dizer que não é por acaso que o Isaac Nader ou que o que o Zé Carlos fa fazem, fazem mínimos e vão ao europeu, é que o Mauro, o Mauro foi de, fez de lebre para, para estes dois atletas eh, para que eles também possam conseguir preparar-se para, para estar neste europeu e para que consigam realmente fazer marcas e ver um miúdo que se disponibilizou a fazer de lebre para os colegas eh, e depois conseguir um lugar no europeu Epá, foi, de, foi, foi dos atletas eu, é claro que eu, que eu que eu gosto de, de todos os atletas mas depois há aqueles momentos especiais que nos enchem aqui o, o coração de, 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 de vontade de continuar a trabalhar por eles e realmente o Mauro ter feito mínimos uh, um, realmente é, é, é algo é algo de, 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 de confortante para quem trabalha no lugar onde eu estou uh, uh, e criar condições para que estes atletas possam fazer, então desta forma isto aqui explica muito bem que é um atleta que depois, mais tarde, acabou por fazer mínimos, era ele que andava realmente a tentar ajudar os outros a conseguir esse objetivo e, e alguém, é, neste caso, foi justo e conseguiu fazer com que ele fosse também. Deixa passar ali ao Rui. Rui, ah, ah, nestes, 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 nestes europeus, e, e chegar, lá, chegar lá desta forma, ah, ah, sente-se também a, a mesma coisa que no meio-fundo, que é os atletas portugueses na velocidade não conseguem ter nível para entrar nessas competições e depois as competições portuguesas também é só competição caseira?
3: Ora bem, uh, isto, também, isto também acontece, isto também acontece na, 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 na velocidade e, e depende muito daquilo que são as marcas que, que previamente eles... Eles, eles têm para ter ou não entrada nesses, nesses meetings internacionais. Uh, eu, eu sobre, essa, sobre, essa, sobre esse tema, uh, tu começaste por dizer, nós efetivamente estamos, na, estamos aqui numa ponta da Europa, isso é uma realidade, isso não vai mudar, uh, e portanto é essa que é, a nossa, que é a nossa realidade. Nós precisávamos, como já foi dito, de ter mais experiências, ter mais oportunidades para, para, para competir a nível internacional, e porque estamos na, numa ponta da Europa quase tudo implica uma viagem de pelo menos duas horas de avião para chegar à França ao meio da Europa e obviamente os custos que isto tem eh, inerentes, portanto não é uma coisa que nos eh, facilite mas há uma coisa que já, já começaram a tocar que, que, eu, quero, que eu quero puxar e que quero ressalvar quero que é o facto de, se nada disto que eu disse a gente pode alterar muito Uh, aquilo que é a nossa oferta interna uh, uh, já, depende muito, já depende muito de nós. Nós estamos com um atletismo muito vivo, atualmente. Nós, nós vamos disputar a Superliga daqui a, a pouco mais de dois meses. Nós temos a, a segunda maior delegação de sempre uh, no campeonato da Europa de pista coberta. Como disseram, 11 deles são, são estriantes, mas muita gente jovem, e portanto o atletismo está, está vivo, está, está muita gente jovem a aparecer com bastante, com bastante qualidade. Uma das coisas que me parece que podem ser importantes no futuro uh, próximo é nós sermos capazes de cuidar um pouco mais ou de melhorar aquilo que é a nossa oferta uh, de competição interna. Muitas vezes, tenho experiência com... com vários atletas, nem toda a competição lá fora é necessariamente melhor do que aquela que nós temos, que nós, que nós temos aqui. Muitas vezes eles chegam lá e vão em séries vezes ou, ou vão, ou conseguem ter lugar numa, num meeting, mas uh, têm que passar por viagens extremamente complicadas até lá chegar e depois só têm um dia para descansar e, e para competir e para se analisarmos esta equipa grande parte deles conseguiu as marcas internamente, em provas que foram organizadas cá, em que até a maioria, foram provas que foram feitas aqui, as a minhas minha 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 atletas minha minha. a Lorena ainda conseguiu correr lá fora uh, antes de as coisas em, em fevereiro complicaram-se, mas ela ainda foi em, em, em janeiro e por um conjunto de razões ela, ela não conseguiu e acabou de fazer a marca um, já cá uh, Penso que seria importante um, nós sermos capazes de identificar dois, dois momentos na pista coberta, dois, três, quatro momentos um, ao ar livre e, e, e na sequência daquilo que também disseste, prepararmos mítimos e eventualmente trazermos atletas internacionais que venham a engrandecer um, as, nossas, as nossas provas, porque nós temos necessidade de ter boas provas cá e que sejam preparadas para os atletas, de, para os nossos atletas, em detrimento, eu já tive a Lorena a ir a meetings nos estrangeiros, chega lá fora, vai correr os 200 metros e corre na pista 8, e depois vamos a ver nas pistas imediatamente na 7, na 6 e na 5, estão os atletas desse país que estão a, que estão a tentar fazer a marca de qualificação e até dá jeito de ter um... um, um o atleta como a Lorena a sair à frente. Portanto, nós não conseguimos mudar algumas das coisas, nós vamos continuar aqui na ponta, uh, mas nós podemos trabalhar para melhorar a nossa oferta. Nomeadamente, ao ar livre, nós já temos pelo menos três momentos, três meetings que, que, têm, que têm, têm força, o de Lisboa, o, de, o da Maia e o meeting de Braga que tem tido resultados muito muito interessantes uh, nos últimos anos e, e é a responsabilidade uh, de todos nós que colaborar uh, para que para que esses meetings sejam cada vez mais cada vez mais mais fortes e quando digo que é a responsabilidade de todos obviamente passa passa pelo, pelos dirigentes mas também passa uh, pelos próprios atletas, que é, eu faço pressão e faço questão de que entre neste, nestes meetings a menos que haja um compromisso uh, que, que assim nos obrigue, que os melhores atletas devem estar presentes, devem estar presentes nessas, nessas provas, até para valorizar as próprias provas, para justificar o investimento que as, as associações, a federação as autarquias também fazem nesses meetings Quantas e quantas vezes nós chegamos, chegamos a estes míticos e, e depois não estão lá os melhores. Ou se lá está um e, e um desnível muito grande com os outros. Obviamente, para, para nós, que somos do atletismo, vemos isto de uma forma. Mas para quem está de fora, interessa que haja o nível da prova seja, seja elevado, que exista competitividade e, e, portanto, eh, concluo esta ideia dizendo que eh, se há coisas que nós não conseguimos mudar termos boas provas não necessariamente muitas não me parece que ter muitas que resolva o problema mas ter provas identificadas e trabalhadas um, para para, para, os nossos, para atingirmos os nossos objetivos pode ser um aspecto importante para nós apoiarmos estes atletas que, que estão aqui a animar estamos a falar destes 16 que estão lá há provas que não fazem parte da pista coberta o Leandro bateu o recorde nacional do Dard na semana, na semana passada, portanto nós estamos a passar uma fase muito do nosso atletismo,
0: em termos globais. A Liliana K fez mínimos para os Jogos Olímpicos, fez qualificação exatamente certa, Duas provas. É ela já tinha batido o recorde pessoal em Lisboa na semana Lisboa. anterior, e agora em vagos fez 65 metros, e fez qualificação para, para os Jogos no lançamento do disco. E o Leandro bateu o recorde exatamente. nacional na semana antes, Uh, no Estado Nacional ontem e também tivemos novamente um recorde pessoal uh, acima dos 5 metros do, do Carlos Pitra uh, uh, e é sempre, é, sempre bom, é sempre bom quando nós trabalhamos e os atletas, e os atletas uh, se engrandecem com esse nosso empenho e esse nosso trabalho. Susana o, o, que, é que, nós, o que é que nós podemos fazer uh, para efetivamente uh, seguindo as palavras da professora Salmeira hoje e do Rui Norte o que é que nós podemos incrementar aqui Uh, nós, por exemplo, no Meeting de Lisboa já estamos a trabalhar nisso, mas focado aqui no europeu, focado neste europeu, porque na, na, na verdade também para a semana temos, um, temos, uma, temos uma palestra interessante que é um ano de Covid, o que é que fizemos e o que é que deixámos de fazer, ou o que é que deixámos por fazer, não é de fazer, é por fazer, para a semana vai ser um debate interessante porque vamos, vamos fazer a avaliação de um ano de Covid, era para ser esta semana, mas como temos o europeu, não podíamos deixar de falar do europeu. Susana, aqui no europeu achas que, que, que nos faltaram momentos competitivos porque tivemos aí algumas competições, mas como eu disse, aquela até que o Mauro foi fazer de lebre para, os, para o teu atleta, mas realmente faltou aqui um calendário competitivo que antecedesse o europeu e que antecedesse depois, então, a, a, talvez a prova mais importante para o país que é a Superliga. Como disse o Rui, e muito bem, nós temos a Superliga e, e achas que no teu entender foi feito tudo o que está ao nosso alcance para, para termos uma Superliga, porque isto é, o europeu é só, é só mais um percurso da Superliga. Isto é um objetivo pessoal, evidentemente que o país reconhece, reconhece o feito dos atletas e enaltece, e, exatamente, não, não, não quer desvalorizar o europeu mas realmente a bandeira a seguir é a Superliga, porque foi aquilo que nós conseguimos no ano passado quando muitos desacreditavam ou não acreditavam tanto e, e a verdade é que este ano estamos lá e, e realmente quando uma equipa sobe da segunda divisão à primeira divisão investe, investe cria condições aumenta nem que seja o posto médico quer dizer, faz alguma coisa e, e a pergunta que eu te faço é isto Preparámos uh, 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 convenientemente este, este percurso, na tua opinião?
2: É, eu acho que este ano não houve preparação de, de coisa nenhuma, porque o calendário competitivo foi praticamente inexistente é, ou constantemente alterado, informações tardias, quer dizer, foi muito complicado até para, para nós treinadores conseguirmos definir uma estratégia de, de planeamento digna que, pronto, que nos levasse aos nossos objetivos. Uh, estamos a fazer um bom trabalho, uma coisa que, que não sei se fazia muito antigamente ou não, que é os treinadores uh, entre ajudarem-se e os tais atletas ajudarem uns aos outros, permitirem uma coisa que não sei se já tinha sido possível, que era Lebros nos campeonatos nacionais que não só melhora a qualidade dos campeonatos como pronto, as marcas que lá são feitas, como leva também os atletas a esses campeonatos agora a nível de, de, de quadro competitivo eu penso que é, foi muito pobre ainda é por cima não tínhamos as competições internacionais foi muito complicado Pois também as instalações desportivas fechadas uh, não ter autorizações para realizar competições portanto, tudo isso prejudicou muito os atletas, pronto, e o trabalho dos treinadores, isto no meu ver.
0: Eu, eu quero deixar aqui, antes de mais, lá, lá para casa, uma ressalva que eh, e uma declaração de interesse. Atenção, enquanto Presidente da Associação de Atletismo Lisboa, eh, quando eu pergunto à Susana se foi feito tudo o que estava ao nosso alcance, não estamos a criticar ninguém, estamos a criticar o próprio estado da situação, estamos a criticar, estamos de alguma forma a abordar a situação daquilo que é a realidade do nosso país. De resto, não, 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 nem sequer tirei o pensamento deste, deste ângulo que, nós estamos, que eu estou simplesmente a, a, a visualizar. Eu estava aqui estava aqui a, a, a ver, porque nós, nós aqui em, em Lisboa, de alguma forma, numa fase, fomos os privilegiados, porque o país fechou, e nós em Lisboa estávamos ainda a fazer algumas competições, até chegámos a fazer ainda competições para alguns jovens, e este último confinamento Efetivamente, como vivemos numa área super densa do país, densa populacionalmente do país, eh, tivemos algumas dificuldades. E depois também o centro de alto rendimento, eh, como vocês repararam, esteve fechado a competições durante muito tempo. E nós em Lisboa eh, temos a pista coberta, e evidentemente que os nossos atletas teriam muito a ganhar, eh, ou teriam mais a ganhar, se nós eh, pudéssemos ter feito mais competições. Eh, ainda bem que temos. A pista de Braga, que é montada de propósito para ceder a oportunidade ao atletismo, a pista de Pombal também, temos mais uma pista que, que, que neste momento não está montada, que é em Espinho, mas efetivamente isso faz-nos faz muita falta. Uh, uh, professora Sameiro, uh, um, nós uh, uh, podemos aqui fazer, e agora se me dá o, 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 livre, o livre acesso e também o, o prazer de a ter cá... Uh, uh, nós olhámos aqui aos nossos atletas, já falámos aqui do, do, do que aconteceu, estamos a falar no presente das condições, das oportunidades que nós deveríamos ter e que na realidade ainda não as conseguimos encontrar e também agora temos aqui, quero aproveitar a sua oportunidade para ter aqui uma opinião sobre os nossos atletas que neste momento, os que ainda não competiram. Evidentemente nós temos aqui uma série de atletas agora quatro já competiram amanhã vamos ter aqui vamos ter aqui na competição o, o, o Pedro Pichardo vamos ter o Ricardo Santos o Mauro Pereira a Cátia Azevedo vamos ter também o Francisco Belo no peso e a Marta a Marta a Marta Pena. Um, e depois a seguir vamos ter vamos ter os outros todos no, 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 no sábado e também e também no domingo uh, um, no, no seu, no seu, com o seu conhecimento e sendo realista como, tem, como há bocado frisou bem e nada melhor que termos alguém ao nosso lado que é realista uh, um, quais são as nossas possibilidades aos seus olhos de pódio que nós ainda poderíamos alcançar Enfim, eu penso
1: que uh, pódios uh, a meu ver uh, Eu acho que se as coisas correrem bem podemos ter quatro. Não quero ser demasiado otimista nem pessimista quer dizer, eu penso que Pichardo em condições normais é medalhado penso que Oriol também poderá terá todas as condições para ir ao pódio a Patrícia no triplo eu julgo que é também uma potencial medalhada e o nosso lançador de peso. Penso que também poderá. Agora, atletismo é desporto, há muitos imponderáveis. Estes são os que não estão a ocorrer agora, não quer dizer que não haja outros que se possam superar e possam fazer-nos surpreender-nos a todos mas oh. como digo, eu sou realista mas é com os meus atletas que os conheço muito bem os outros conheço mas não os conheço assim tão bem não é? não, não Estou-me a pronunciar digamos não como treinadora mas como, como amante do, do atletismo
0: nós, nós, nós nesses atletas dos do, de, de, de estarem de estarem nos nos, nos no, e estou a fazer a avaliação estou a tentar seguir seguir o mesmo raciocínio com com a professora porque nós temos aqui temos aqui a Oriola que neste momento ocupa no ranking europeu a primeira posição por isso é é completamente legítimo que os portugueses claro. uh, uh, comecem a pensar que é uma possibilidade embora apesar como disse o, o Rui ela ficou uh, uh, no apuramento hoje Uh, um, porque o apuramento é simplesmente o apuramento ficou tem a quarta melhor marca do dia uh, temos o, o, o Pichardo com com 16, com 1636 uh, uh, está no ranking europeu uh, em primeiro temos o francisco belo uh, uh, temos com com 2656 é oitavo é o oitavo é atleta e tem e tem 20, efetivamente efetivamente calculamos que que, que, que o belo para poder ficar nos três primeiros numa possibilidade provavelmente teria que bater recor pessoal que é 20,97 para chegar nos três primeiros temos aqui uma atleta uma ou não ou não ou não olhando o resultado do peso feminino não sei não se não é preciso eu acho que ele vai ter que se aplicar e eu deixo partilhar com vocês dois momentos porque lá em casa não sabem do, do Marco Belo do, do Francisco Belo o, e agora estava estava a juntar o Marco forte com Belo uh, uh, e, e um, o, o Francisco Belo uh, uh, nós fizemos algumas competições agora quando abriu quando abriu ah, o centro sim, sim. de treinamento e houve competições uh, que que nós fizemos com mais frequência a pedido dos treinadores e uma delas foi o lançamento do peso e também salto com vara uh, e no lançamento do peso uh, numa jornada o, o Belo uh, fez 2087 e eu estava presente, era eu quem estava na queda do engenho na medição, e ele fez 20,87, mas uh, uh, na rotação uh, pisou, pisou, fez falta, e depois na semana seguinte fez 2104 também com, com, com falta. Quer dizer que uh, está num excelente momento de forma, e eu, tô, eu sou daqueles que conheço de perto a situação. Estou esperançado que ele realmente faça uma grande competição e é isso que todos desejamos. Susana, aqui temos aqui uma atleta que está em quarto lugar no ranking europeu eh, nos 1.500 metros, que é a Marta Penne. Que é que, quais são as expectativas que tu achas para este atleta dos 1.500? Uh, Luís,
2: falaste comigo?
0: Falei, falei, era mesmo contigo, era a Só temos uma Opa, aqui. Eu, eu, eu não, ela.
2: não, é que eu não estou com o Neto fraco. Repete uma pergunta, se faz favor.
0: Marta Pena, quarta classificada, o que, quais são as tuas expectativas?
2: Hum, eu acho que ela conseguirá uma medalha. Ela tem muita raça, é muito lutadora. Eu acho que, que ela consegue ir lá buscar uma medalha.
0: Acho que vai Olha, assim posso só responder você? aqui uma
2: coisa? Eu acho que sim. Ela é, é valente. Posso só responder aqui uma coisa a este senhor Gustavo? Pronto, ele pergunta-nos aqui qual é a opinião. É de eu ele posso, é de posso é de dar a minha opinião? Claro. Posso dar a minha opinião? Então pronto. Pode. Relativamente a este, a este fenómeno que é o Jacob Ingebrigtsen, de 20 anos, que eu vou, eu vou compará-lo com um jovem que também nós tivemos aí há uns tempos. Não sei se ainda se lembram. Vamos só comprar as marcas e depois vocês veem, se conhecem. Portanto, ele tinha 1,46 um aos 800, essa pessoa tem 1,44. Um 3,28, essa pessoa tem 3,30. A Milha tem 3,51, esse menino tinha 3,49. 4,50 aos 2,000, ele tinha 4,54. 7,27, 7,39. E aos 13,2, 13,19. Pronto, isto é um, são atletas que aparecem uma vez, de vez em quando. Estás a,
0: falar, estás, a, estás a falar de alguém que tu conheces de perto e
2: a, esse,
0: é, Tu estás a falar de é, comparação com outro atleta?
2: Sim, não é? e que tinha tantas condições como os nossos jovens têm hoje. Isto é uma questão também de, de matéria-prima. Há, há pessoas que são, nasceram mesmo
0: para isto? Eu tenho, eu, eu tenho por hábito dizer que nós não devemos avaliar pelo fenómeno do primeiro lugar, porque isso às vezes são fenómenos é quase como os furacões, a nossa vida não se define pelo furacão define-se por o que encontramos regularmente no dia-a-dia -dia. Uh, uh, não é por o, por o, por o Bequela correr em bicos de pés que agora vamos passar todos a correr em bicos de pés, na faculdade tive essa divergência com um professor que dizia que com meio fundo tinha que correr com a planta do pé e não com o apoio do calcanhar uh, uh, e eu disse-lhe nós não nos podemos avaliar por recorde do mundo. Nós temos que nos avaliar pela generalidade. E, de alguma forma, a generalidade corre com o apoio do pé. Nós estamos formatados para correr com o apoio do pé, uh, com o apoio do calcanhar. Epa, e isso são discussões... Ah, mas aquele bateu o recorde do mundo. Epa, nós temos um fenómeno, como em outros tempos também tivemos. Nós tivemos em outros tempos também outros fenómenos, uh, uh, mas, evidentemente, são... são são gente excepcional são gente excepcional e não nos podemos, uh, temos é que acreditar que na realidade são mesmo fenómenos e são atletas super bons a Mariana não, bateu e tem, uma...
2: e, e, tem, e tem outro tipo de condições que nós ainda não temos o Inger Brisson é acompanhado desde, desde os 12 anos que diziam que ele já fazia vidiários não sei se é verdade, mas eles têm um acompanhamento tanto a nível do treino de, tanto tem aquela multi, equipa multidisciplinar que os acompanha em tudo tudo o que ele faz de treino, de alimentação, é tudo pensado. Não é como... Nós temos que fazer omeletes às vezes sem ovos. Não, é como é o mesmo sueco
0: assim. do salto com vara, não é? Como o sueco do salto com vara. Quer dizer, é um super fenómeno. Pois,
3: pois.
0: Nós aqui, nós aqui não deixamos ninguém competir muito cedo. Porque é, é mau, é mau. Nós devemos começar a competir quase aos 19 anos. Uh, uh, estou a brincar, como é óbvio. Uh, mas há quem defenda que nós em Portugal queremos começar a competir muito cedo. O grande problema não é o, eles competirem muito cedo. O grande problema é, muitas vezes, alguns, alguns treinadores darem maus exemplos e não terem formação uh, para os acompanhar. Porque eles podem competir cedo. Eles não, deve, não devem ter uma especialização muito precoce e não serem explorados demasiado. Agora, eles competirem, faz parte da formação. Da formação, eles vão para a escola. Na primeira classe, se lhe derem qualquer coisa para eles fazerem uma tarefa, eles... Eles, eles lutam pela tarefa e querem, querem ganhar a todo custo uns aos outros, nem que seja o Berlim quanto mais se tiverem a, a praticar atletismo e tiverem acompanhamento. É óbvio. Rui, ah, ah, nós, nós ah, ah, e tu, e tu ah, considero que sejas um dos privilegiados, ah, ah, tu estás, estás a treinar no centro de alto rendimento ah, do Jamor, porque estás em Lisboa, estás aqui no centro no centro das, 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 dos acontecimentos. Por exemplo, ainda hoje estava a falar com um ciclista com um ciclista internacional que me dizia que uh, uh, estávamos a falar sobre uh, uh, o centro de alto rendimento de, do ciclismo estar em Anadia, o centro de alto rendimento da Canoagem em Thay-Montemor. E neste caso, o atletismo, que é a modalidade mais, mais medalhada do país, não é? o atletismo é a modalidade mais medalhada do país, um, temos um centro de alto rendimento no Jamor um, com, com as condições possíveis. O que eu te vou perguntar a ti é se para o atletismo nacional e sendo tu treinador de alto nível, uh, se achas que o atletismo nacional uh, com este centro de alto rendimento uh, uh, e atenção, não, tô, não quero aqui nada de, de nenhum compromisso porque não é essa a nossa intenção. É só, é só daqui perguntar se o tamanho do nosso atletismo e a complexidade da nossa, das nossas disciplinas todas se o centro de alto rendimento é suficiente é só isso
3: ah, bem. em primeiro lugar o centro de alto rendimento do, do Jamor é um excelente espaço uh, de treino temos algumas, al, alguns problemas pontuais volta e vamos falando nisso Uh, mas globalmente uh, nós temos boa, ótimas condições para, para, para o treino no, no, no Estádio Nacional. Uh, eu acho que muitas vezes uh, quando fazemos estas, estas conversas… Uh, um, Muitas vezes nós não, nós não vamos poder replicar centros de alto rendimento em, em todos os municípios, em todo o lado do país. Isso não acontece, isso não acontece só, só, só cá em Portugal, isso é assim, em todo o lado. Não, não é possível ter em, 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 cada, em cada município, um, e provavelmente nem sequer se justifica que isso aconteça, um, ter em todo o lado centros de alto rendimento que dão... Que dão para quando aparece um, um jovem talentoso, toda a gente ter ali um centro de alto rendimento ao, ao, pé de, ao, ao pé de casa. Isso não acontece nem aqui, mas também não acontece nos outros sítios. Uh, eu já tenho andado por fora também, e no, no, os centros de alto rendimento também não, não proliferam uh, por aí fora. Aliás, muitos dos países o que fazem é utilizar mesmo essa estratégia de tentar centralizar recursos de forma... A que os recursos sejam aqueles que são adequados aos atletas de alto rendimento. Nós até temos algumas modalidades, não sei se não mencionaste já uma, mas não sou a melhor pessoa para, para, para dizer isso em absoluto, de sítios que se designam de centros de alto rendimento e, e que se formos lá nós temos, temos, lá, temos lá um edifício, temos lá uma infraestrutura, mas alto rendimento não é só ter lá o edifício, não é só ter lá Uh, a pista é todo um conjunto de recursos que estão, que estão à volta e que permitem que efetivamente se faça, se faça uh, alto rendimento. Portanto, acho que todos nós temos que ter a noção de que nós não vamos ter esses centros, nem, não é possível em, em parte alguma. Temos a particularidade de, de termos tido no passado, e felizmente atualmente estamos novamente a ter, Uh, sucesso em algumas áreas do nosso atletismo, nomeadamente no meio fundo e fundo, onde tem sido possível uh, desenvolver-se atletismo de alto rendimento uh, fora dos grandes dos, dos grandes centros, digamos assim, mas fizemos o esforço para, para refletir sobre uh, fases áureas do nosso, do nosso atletismo eu penso que hum, todos nós vamos chegar à conclusão de que os locais onde esses, a sinalidade dos atletas que fizeram parte desse atletismo treinaram eram perfeitamente cent centralizados. Foi em Lisboa, foi em Braga, foi na Maia. Portanto, não foi assim uh, espalhado por todo o lado. Portanto, eu, eu, eu penso que uh, nós não podemos ter a ilusão de que em todo o lado pode haver sítios para se fazer alto rendimento, eu acho que temos que desenvolver uh, uh, as, as instituições e as dinâmicas para permitir que em qualquer parte do país, quando aparecem uh, atletas talentosos, eles possam ser uh, encaminhados para os, para os locais onde efetivamente possam uh, desenvolver essa, esse, esse, esse atletismo. Eu, eu sei que muitas vezes não é, não é muito popular porque nós... Uh, se calhar gostávamos de ter todos nós essas condições em, em todo o lado mas isto não é assim e no passado não foi assim as, as fases importantes eram, eram, perfeitamente, eram perfeitamente centralizadas antes de pegar no assunto uh, dizer que um, eu, eu não queixo-me sempre de alguma coisa porque falta-me sempre alguma coisa mas normal, é. globalmente uh, nós, nós, eu tenho boas condições de treino
0: Oh, Rui, eu, eu ia te, eu ia te dizer o seguinte, ia também, uh, de alguma forma, era isso que eu ia pegar, uh, porque estava à espera precisamente dessa frase, porque na realidade, na realidade, uh, eu pego aqui em duas partes. Aquilo que a professora Salmeiro disse há pouco, uh, vai-se juntar, uh, quase complementa-se com aquilo que tu acabaste de dizer, que é, tu tens boas condições de treino, o Centro de Alto Rendimento tem condições de treino, porque a Federação disponibiliza um massagista que está no Centro de rendimento, a Federação disponibiliza uh, nutricionista, que está acesso aos atletas, uh, psicólogo, a Federação disponibiliza biomecânico, que, que está frequentemente no, no, centro, no centro de rendimento, e, e pegando na palavra da professora Sameiro, quando estava a dizer que nós não podemos, que nós não podemos ter, uh, patrocinar se calhar 70 atletas, uh, mas sim se calhar ter condições ideais neste caso, ter condições ideais para ter só 40, mas realmente apostar para que eles consigam chegar ao topo porque a, a, se nós tivermos uh, 500 mil uh, euros, exemplo, a dividir por 70 nós chegamos a uma conclusão que lhe dá X, mas se calhar não preenche os requisitos e as necessidades de todos, mas se calhar se pegarmos nesses 500 e só distribuímos por 40, se calhar alguns desses conseguem ter as, as condições ideais para cumprir os seus objetivos. E aí poder ir às melhores competições, poder ter as viagens, ter os tais apoios que tanto necessitam. Uh, estou, estou, estou aqui a fazer um resumo uh, uh, correto, Rui? Uh, eu, eu Relativamente a isso,
3: uh, a questão de princípio que é termos uh, menos atletas no alto rendimento para podermos apoiar efetivamente esses atletas eu, eu acho é que nós temos que tratar de maneira diferente aquilo que é efetivamente diferente e isto tem que haver diferentes diferentes, uh, ah, diferentes é. graus e eu gostaria uh, que nós fôssemos capazes de desenvolver um sistema de forma uh, a, a podermos Uh, alocar recursos a diferentes, a diferentes níveis. Nós não podemos saltar numa ideia em que queremos ter tudo para toda a gente. Isto não, vai, não vão ter. ninguém vai ter nada. Uh, e vamos ter que, que a, assumir que efetivamente existem esses, esses degraus e ter, e ter um, recursos em, em, função, em função disso. Um, no início da conversa, nós, nós começámos logo com uma ideia de que uh, estes atletas que estão no Campeonato da Europa, isto demora muito tempo, isto demora anos de preparação. Então nós também temos que criar formas de apoiar estes atletas com o tempo. E se calhar, uh, deixo, deixo só, isto não é exemplo para nada, mas uh, é só pegar aqui na nossa elite. Nós temos tido, sistematicamente, entre 20 a 25 atletas a chegarem aos Jogos Olímpicos. Isso tem sido o nosso, o nosso, o nosso número que temos tido nas últimas, nas últimas edições. Mas nós não temos conseguido criar um plano de preparação a quatro anos. A maior parte dos atletas, a maior parte dos atletas vai sendo integrado na, no, no processo de preparação nos, nos últimos anos e muitas vezes no último ano de, de preparação olímpica. E para darmos esta consistência de trabalho, para que os atletas possam a mais uh, sentir que estão envolvidos num processo, nós teremos que ser capazes de criar uma lógica em que os atletas uh, sejam envolvidos nesse processo durante mais tempo. No caso daqueles 20 a 25 que chegam aos Jogos Olímpicos, tem tem que ser um processo que, pelo menos a 4 anos. Se depois quisermos ir um degrau abaixo, Naturalmente, com, com menos recursos, como é óbvio, nós, nós, vamos, nós vamos à Superliga. Eu lembro, para quem não, não souber esses números, nós subimos à Superliga há dois anos, com 45, um, 44, 45 atletas. E, portanto, nós sabemos que quando agora tivermos de outra vez, é esse o número de atletas que nós vamos, nós vamos um, levar para disputar uma prova que envolve todo o seu atletismo em todas as suas provas de, de pista. Portanto, ideias. Eu acho que há diferentes degraus. Temos que escalar bem este, estes, estes degraus. Os recursos alocados a cada um destes degraus têm que ser diferenciados e temos que entender isso. E, e, estes, e estes projetos têm que ser hum, em prazos mais, mais alargados. Nós temos nós temos uh, atletas que nós temos a, a convicção que podem atingir níveis mais, mais elevados, mas que têm muita dificuldade em aceder a esses, a esses apoios. Isso é uma coisa que nós precisamos desenvolver nos próximos, nos próximos anos.
0: A Federação, a federação nesses dias, disse que tinha, se não estou em erro, 160 atletas que apoiava. Evidentemente, desses 160, desse 160, alguns é simples acompanhamento outros é simples massagem e depois sobra para algum equipamento, é evidentemente que depois o apoio ao auto rendimento já é, já é um, um, número, um número restrito. Eu conto aos centros de alto rendimento, eu tenho uma particularidade de pensamento, é que nós temos dois polos do país que acho que serão importantes. Um é o polo de Lisboa, que é o centro de alto de Lisboa, mas também temos bastante identificado na zona do Porto, Uh, Porto, Maia Braga, lá está, essa zona, essa zona geográfica, uh, temos muitos atletas e, e que seria muito mal para nós uh, ter que estar a deslocar para Lisboa para frequentar o centro de alto -reinamento. Por isso eu acho que haver um centro de alto Treinamento uh, quase que parecido com o de Lisboa, porque Lisboa tem excelentes, excelentes condições, uh, acho que seria uma mais-valia para o atletismo. Concordo contigo quando dizes que não podemos ter um centro de alto rendimento em cada, em cada, em cada município. Isso foi o que aconteceu uh, com as pistas de atletismo e que, na verdade, uh, penso que uh, temos muitas pistas de atletismo pelo país que não estão a ser rentabilizadas. Uh, o centro de alto rendimento eu acho que, acho que faz falta. E por falar em pistas, professora Sameiro, professora Sameiro, uh, 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 vereadora, a autarquia também, porque é um exemplo, é um exemplo, se calhar não é o melhor exemplo por, por, por ser bom, mas que, mas que conhece a realidade das outras autarquias, provavelmente melhor do que nós. Eu sei que a autarquia de Braga, que apoia de perto os seus clubes, eu sei, sei por, 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 por estar muito próximo que apoia a Associação de Braga, apoia os eventos, e a pista coberta é exemplo disso. O grande investimento, se não estou em erro, o pavilhão, no, 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 a pista montada no pavilhão de Braga representa cerca de 7.500 euros por dia, certo? No, no número. 6.000
1: e qualquer
0: coisa. 6.000 e qualquer coisa, já não estou muito mal. Exatamente. Mais. Aqui os meus conhecimentos já não estão muito maus, mas a verdade <risos> é essa: é o investimento que a Câmara de Braga faz em ter uma pista coberta que é desmontável uh, uh, operacional durante cerca de dois meses a três meses em, em Braga. Uh, uh, isto isto é, é um sacrifício assim tão grande para uma, para uma autarquia apoiar, apoiar, neste caso, uma destas modalidades, não só apoiar o desporto todo, mas essencialmente uh, quando está envolvido atletas de alto rendimento.
1: Ora bem, eu não direi que é um sacrifício. Eu acho que é um dever da de autarquia proporcionar eh, aos bracarenses e não só porque a pista eh, é uma... Eh, temos o feito nos últimos anos. Eh, a pista está aberta a todos os atletas que, das outras associações que lá queiram eh, treinar e não pagam rigorosamente nada. Infelizmente este ano eh, a pista que está montada foi montada até mais cedo que em anos anteriores devido à Covid, está a ser muito limitado o acesso dos atletas, porque uh, a DGS, assim, o impõe, não é? Uh, portanto, só atletas de alto rendimento, seleções nacionais, uh, ou atletas de primeira divisão, portanto, é isso que está estabelecido. E, para mim, é confrante, é triste uh, chegar à pista, ver uma pista com aquela dimensão, com os gastos que isso implica, Uh, e ter lá meia dúzia de atletas a treinar uh, fico, fico muito triste uh, nós temos permitido efetivamente que atletas do Porto e de outras regiões uh, lá uh, vão treinar sempre que, que queiram uh, mas uh, este ano uh, tem sido um ano mesmo muito mal, muito mal porque uma pista com aquela dimensão uh, estar meia dúzia de atletas a treinar, uma dúzia de atletas é manifestamente insuficiente para rentabilizarmos o investimento que o município lá faz todas as escolinhas de formação, etc que durante os meses de inverno treinam na pista de Braga este ano estão impedidos de o fazer e isso naturalmente deixa-me triste enquanto treinador de atletismo, enquanto autarca e enfim não, não, não está a ser aquilo que todos nós gostaríamos que fosse, que era uma, uma pista aberta efetivamente a todos os participantes eh, para que daí pudessem usufruir de, de uma instalação, eh, que é uma instalação que, eu digo, que é municipal, mas que, eu digo, está aberto a todos os que queiram efetivamente lá uh, treinar e usufruir daquela pista. Eh, que neste momento a pista que está montada eh, no fórum não é a pista de Braga, a pista de Braga tem quatro corredores, uh, tivemos, fizemos um protocolo com a, com, a, com a autoquia de Espinho e a pista de Espinho está em Braga porque era para o AMSI, portanto para o Campeonato uh, Europeu de Veteranos, que não se realizou, uh, não se realizou no primeiro ano, não se realizou agora, esperemos que em 2022 seja uma realidade. E após isso, a pista vai, com certeza, a voltar para Espinho, porque a pista é do município de Espinho.
0: Eu, Mas estamos segundo, sempre só
1: segundo, com a nossa pista, não é?
0: Estamos sempre só segundo, segundo, com a nossa. Segundo, segundo ouvi dizer que, que... E agora também já agora é aqui uma cosquice. Agora é aqui uma cosquice. Só, é, é verdade, que a, pista, é, é verdade que, que a autarquia de Braga tentou adquirir essa pista definitivamente para vocês?
1: Não. Não é verdade?
0: Ah, é, não. é, não que, é verdade. Não, não. Que, que a Câmara de Braga estava a tentar a, a fazer a aquisição dessa pista e por isso eu que é, fica já aqui também isso clarificado na minha mente porque eu tinha essa informação.
1: Não, não, não é, não, não é, não é verdade. A pista de Braga que está em muito bom estado, apenas tem quatro corredores, portanto para nós Uh, treinarmos e competirmos uh, serve perfeitamente. Agora, para competições internacionais, é óbvio que uh, será exigível uma pista de seis corredores e daí nós temos uh, termos solicitado à Câmara Municipal de Espinho, e a qual eu agradeço a disponibilidade, uh, porque também estava parada, não é? Uh, e, e, e estamos nós a rentabilizá-la, uh, mas vai voltar para Espinho, com certeza que sim.
0: Sim, até porque um, um, uma, um aparelho dessa envergadura, eu, eu também, porque também, também faço a gestão de algum material, considero que uh, é maior o prejuízo se estiver parada do que às vezes estiver a ser utilizada, uh, porque a degradação muitas okay. vezes, esse, esse tipo de material aborrachado, neste caso o tartan, se não for, se não for pisado para que ele se torne flexível, uh, ele parte mais rápido, rapidamente e fica mais okay. rígido. Uh, e daí a sua degradação depois ser, ser muito mais rápida. Uh, agora chegámos aqui a 1h37 do programa, estamos quase a chegar ao fim. Vamos só fazer aqui uma antevisão daquilo que vai acontecer amanhã. Uh, uh, amanhã uh, 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 temos, o, temos aqui os 1.500 metros uh, com, com a, a Marta Pen. Uh, Susana, uh, um, apuramento quase garantido, certo?
2: É como eu estava a dizer, eu, se nós estávamos a falar que ela ia tentar eh, trazer uma medalha, para isso tem que ser apurada para a final, como é lógico. É fácil, fácil E eu acho mesmo, que não. ela não terá grande... Com a marca nunca é fácil, tem muitas condicionantes, não é? Um apuramento, uma uma... todas querem ir à final, Tem lá boas atletas, e às vezes aquelas atletas que até não são tão boas superam-se, isto é sempre um livro aberto, não é? Às vezes os melhores atletas não são os que vão afinal, mas eu penso que, como eu tinha referido, com a garra dela e bom, com a valia que ela tem, eu acho que, que ela vai conseguir.
0: Olha, vou-te falar aqui também Vamos agora, escolhi para, ti, escolhi para ti outro atleta, Sim. Mauro Pereira. O Mauro Pereira, que amanhã ah, vai fazer ah, 400 metros. Uh, ele, fala aí... O Mauro tem... <risos>
2: diz lá. Pronto, o Maurito ele uh, uh, os 400 é mais complicado não é? até pela posição em que ele se encontra uh, ele, ele é o que tem pior dois, tempo da... Sim, ele
3: vai na pista 2
2: é... é uma pista difícil para defender a corda quando entra lá, lá embaixo, uh, portanto ele vai estar numa posição complicada mas pode aproveitar o comboio para tentar fazer uma boa marca, bater o recorde pessoal eu acho que é possível, ele está num bom momento de forma e está muito motivado e também a maneira como ele encara as coisas, ele encara tudo... Uh, ele é uma pessoa despreocupada e vê a vida de uma maneira diferente.
0: É o cão, é o cão ou o gato, não se preocupem.
2: Então é assim, é... Ele, ele tem uma maneira de encarar as coisas que ele não, não põe nenhuma carga excessiva nele, ele leva tudo na brincadeira e e encara as coisas de uma, na desportiva e eu acho que isso vai ajudá-lo e aproveitar aquela prova para fazer uma, uma boa marca Apanhar ali o comboizinho passagem é uma fase seguinte já é muito complicado falarmos sobre isso mas é como eu estava a dizer para a Marta também, nada é impossível há quedas, há desclassificações há, há ele superar-se há muitos fatores que podem ajudar
0: oh, Rui eu ia pedir a ti para comentar dois atletas o Ricardo Santos, Ricardo Santos e Cátia Azevedo. Quais são as expectativas? O Ricardo Santos o Ricardo Santos só, só estava aqui a tentar abrir aqui o meu Excel. O Ricardo Santos é o 15o, é a, tem a 15a marca, 15a marca europeia do ano, e, com 46,64. E a, e a Cátia Azevedo está em 40 com 53,69.
3: Eu acho, que, eu acho que amanhã é dia de, de eles uh, uh, tentarem cumprir isto. A natureza destas provas são, são três fases. Amanhã é o um primeiro dia, a qualificação. Aquilo que nos diz o histórico das edições anteriores é que quando os atletas se apresentam... Vou falar da velocidade, é? É velocidade como é o caso do claro. Sportacet. Quando os atletas se apresentam nos, nos campeonatos, capazes de realizar lá a marca que os levou lá têm boas possibilidades de passar a primeira ronda e portanto amanhã é dia de tentar cumprir, não é dia de fazer um grande resultado, é dia de chegar lá e, e, e dizer que estão presentes e que estão, e que estão bem o, o Ricardo fez record nacional portanto esta época, ele está, está muito bem. A Katia é uma atleta muito experiente, conhece, conhece esse contexto, é uma atleta cheia de garra, ela está sempre, quando chega a hora da verdade ela, ela, ela marca presença e, e isto é uma corrida que, na qual, apesar de ela neste momento estar nesse lugar do, do ranking, isso amanhã é ela, ela tem que tentar cumprir aquilo que fez com que ela lá fosse. E se isso acontecer, portanto ela depende dela, se isso acontecer, na minha perspectiva ela tem fortes probabilidades de passar a primeira ronda e é isso que, que amanhã interessa, não é? Amanhã é para cumprir. Professora
0: Salmeira Araújo, é eu deixei-lhe aqui dois atletas. O, o, deixei um que é, o, que é, o, que é o, o primeiro classificado do ranking, que é o, o Pedro Pablo Pichardo, e depois também deixei aqui o Francisco Belo. Que são os dois atletas que vão competir. Uh, comentário para, de previsão para estes dois atletas: uh, um em oitavo lugar e outro em primeiro.
1: Oh, Luís, é sim. O Belo, eu gostaria muito que ele conseguisse bater o recorde pessoal dele uh, e se bater o recorde pessoal dele, tudo é possível. Uh, portanto, uh, como tu acabaste, referiste há pouco, ele já tem, tem feito boas provas, uh, embora tenham os lançamentos uh, sido anulados, uh, mas uh, opa, eu estou esperançada de qualquer maneira, uh, se ele conseguir bater o recopo dele, tudo pode acontecer, não é? Uh, uh, eu gostaria muito, até porque os lançamentos o lançamento de peso nos últimos anos tem havido uma evolução significativa portanto, através de, 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 dois, de dois a três atletas no feminino começa agora também a dar um salto e, e viu-se no, nos últimos campeonatos de Portugal as três atletas, as três primeiras classificadas, os resultados que fizeram portanto Gostaria muito, mas de qualquer maneira, desde que ele consiga, como disse o Rui, fazer a marca que ele levou lá, já justifica e de que maneira a sua participação no europeu. Quanto ao Pichardo, é o Pichardo, quer dizer, se tudo correr normalmente, nem é preciso exceder-se, mas se tudo correr normalmente, teremos uma medalha de ouro para Portugal.
0: Amanhã, amanhã vamos ter um pichar de fitinha, de fitinha no cabelo, de fitinha na cabeça. Vamos... Eu não me
1: entrego com fita, eu sou em fita, ou eu quero é que eu falte muito.
0: Ah, quer dizer, exatamente. A nossa intenção é que realmente nós, nós possamos, ter, possamos ter uma medalha, uma, mais uma medalha, mais uma medalha no pote, não é? porque, evidentemente, o nosso atletismo cria novo entusiasmo. Uh, esses atletas, e eu vejo aqui na, nas redes sociais o quanto o, a, a família do atletismo está empolgada com este europeu, com a partilha de, de publicações, com a partilha de informação que, que, que nós vamos vendo, ainda hoje estive a ver a publicação da professora Salmeira hoje uh, na, na felicitação uh, da, Mariana, da Mariana ter passado à, à, à fase, à, à final, uh, uh, por isso... É, é, é contagiante, é contagiante, e as medalhas servem para galvanizar ainda muito mais a, a, a massa do atletismo e também para sensibilizar quem depois o patrocina, quem depois, quem depois o apoia, porque uh, a, a estas imagens, esta comunicação, depois vai ser, vai ser valorizada nesse sentido. Uh, eu, Ó eu, eu... Oh, 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 Luís, deixa-me só dizer, deixa-me só dizer que é. o Belo,
1: uh, antes. De estar na final, tem que o objetivo será mesmo primeiro passar à final e depois, depois a ver, vamos. Primeiro tem esse handicap. A... Atenção, claro. amanhã tem, tem é que passar à final. Depois claro, claro. É,
0: que... É, que, é, que, é que amanhã as provas são todas, são todas a apurar para a final. Amanhã eles pois, têm exato. que se apurar. Amanhã eles vão se apurar. Sim. Olha, e, e como, como, como eu faço em todos os programas. Hum, Estamos, estamos a finalizar, eu, eu normalmente proponho uma ronda de um minuto, um minuto, entre um minuto, dois minutos, uh, para uh, fazerem, fazerem uh, como se estivéssemos nas alegações finais, ou seja, o contributo, uh, fecharmos o programa, e então vou começar ao contrário. Agora vou começar pela Susana, pelo Rui, e vou terminar na professora Sameiro, uh, por isso. Susana, tens aqui um minutinho, dois minutinhos, para, para falar aquilo que bem entenderes, neste caso, evidentemente, não fugindo muito do tema.
2: <risos> um minuto é muito. O uh, que é que eu posso dizer? Uh, espero que os, que os atletas que ainda falta competir alcancem os resultados pretendidos, que se superem, e que nos tragam alegrias. Se baterem os recordes pessoais, já, já é muito bom. passa a palavra, então. Eu sou. É assim, poucas palavras.
0: Rui, como tu viste, a Susana já se despediu. Uh, uh, Rui, uh, podes aproveitar o, 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 a sobra do tempo da, da Susana para acrescentar ao teu? Estás à vontade. <risos> Olha,
3: jeito de finalização, eu. eu... Quero só dizer que, que uma coisa para isso há bocadinho, que eu acho que nós estamos a passar uma boa fase do no nosso atletismo, apesar de, de todos termos coisas que gostaríamos de certeza, que há muitas coisas que nós temos temos que, que ir melhorando, mas temos que todos em conjunto e temos que fazer todos parte dessa, dessa melhoria. Mas não devemos deixar de nos lembrarmos e de salientar que o nosso atletismo está, está muito vivo, temos muito, estamos a traçar uma, uma fase muito boa de, de, de uma fase de resultados, estamos a ter jovens a aparecerem uh, com, com muito talento e com, e com fortes possibilidades de, 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 de terem sucesso. Uh, durante este fim de semana é, é, um, é um momento importante, nós estamos cá para os apoiar, para torcer para torcer por, por eles, gostávamos que todos eles fizessem a, a melhor prestação uh, possível e, e depois de quando eles uh, voltarem não nos esquecemos que isto é leva tempo, leva, são anos de trabalho e nós queremos uh, apoiá-los, sejam aqueles que estão mais diretamente envolvidos como os treinadores, mas toda a comunidade uh, do atletismo uh, uh, tem um papel importante e, e, e dizendo sempre e percebendo sempre que há coisas que temos que trabalhar para melhorar, acho que podemos estar contentes por, por termos estes, este lote de atletas e termos esta representação no, no Campeonato da Europa. Isso deve nos encher de satisfação e estamos aí com,
0: com força. Obrigado, obrigado. Obrigado, Rui. Professora Sameiro, aí diretamente de Braga a ver o resto do país por um canudo... Que era aquilo que a gente dizia, ou a gente dizia o contrário. Estou a ver Braga pelo um canudo. Nesse caso, a professora, aí do seu alto, do seu alto pedestral, aí do alto patamar.
1: Do alto do Saneiro, diretamente para a Associação de Atletismo de Lisboa. Bom, uh, Luís, uh, eu queria dar, quero dar-te os parabéns por, por esta iniciativa. Penso que é uma iniciativa... Uh, louvável, uh, já assisti creio que a duas uh, uh, julgo que tudo que seja para divulgar os nossos atletas os nossos treinadores os nossos dirigentes o nosso atletismo uh, é sempre de louvar e uh, tanto quanto sei uh, esta noite de quinta-feira uh, já faz parte da agenda de muita gente do mundo do atletismo portanto uh, estás de parabéns por isso relativamente ao campeonato de Europa de pista coberta é uma delegação bastante grande a segunda maior de sempre, creio com atletas muito jovens, agora o apelo que eu deixo é que efetivamente a Federação apoie estes jovens falaste há um bocado em cerca de 170 que a Federação apoia a minha questão é será que se justifica apoiar 170, no fundo, eh, alguns eh, são apoiados com, com coisas eh, tão pouco significativas e aqueles que efetivamente já são eh, uma realidade, eh, não são apoiados como deveriam. Esta é a minha opinião. Se calhar, em vez de 170, se fossem apoiados 80 ou 100 e melhor apoiados calhar teríamos melhores resultados e, sobretudo, não, e espero que isso não aconteça, o abandono precoce de muitos jovens já com qualidades, com provas dadas. Esse é o meu apelo, porque apoiar os atletas nesta fase é extremamente importante. Não é já quando eles ganham medalhas, porque eles já, quando ganham medalhas, já não precisam tanto assim do apoio da Federação. Precisam, efetivamente, estes jovens que já têm provas dadas, efetivamente, precisam de ser apoiados, porque eles, efetivamente, têm qualidade.
0: Ora, muito obrigado, professora Sameiro. Fazer aqui um resumo. Hoje falámos da Aureol, que ficou em quarto lugar no lançamento do peso e que está apurada para amanhã, para a final. Falámos também da Mariana, que foi décima segunda e está apurada para amanhã, para a final. E amanhã, enquanto a Oriol lança às 19, a Mariana vai competir às 21. Falámos do Isaac Nader que ficou em décimo lugar na sua eliminatória, o Zé Carlos ficou em décimo segundo e também o Nuno Pereira em nono. Três jovens, experientes, três jovens inexperientes que foram aqui fazer a sua estreia num local uh, uh, na Polónia uh, que, que, que tanto que tanto uh, 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 ambição eles tinham e por alguma razão Uh, ficaram, ficaram defraudados provavelmente com essa ambição mas especialmente para eles aí uh, uh, um abraço e uh, o, o vosso futuro está a começar. Atenção, reparem nisso. O vosso futuro está a começar. Têm muito tempo para mostrar as vossas capacidades. Isto é só uma experiência. Por isso, desfrutem e aproveitem bem o tempo que estiverem aí agora também para aprender com aquilo que vos circula. Amanhã vamos ter uh, uh, as provas começa de manhã com o Pablo Pichardo às 9h11. Às 9h17 vamos ter o Ricardo Santos, nos 400 metros. O Pichardo, como sabem, vai ao triplo. Também às 9h17 vamos ter o Mauro Pereira, nos 400 metros. Às 10h05 a Cátia Azevedo vai fazer os 400 metros. O lançamento do peso às 10h18, Francisco Belo. Às 10h50, a Marta Pen vai fazer o apuramento também dos 1500 metros. Para esses atletas que vão competir, tanto eu como, como este painel recheado de grandes valores que nós hoje temos aqui, como vocês aí em casa, todos nós desejamos que eles consigam passar à fase, à fase seguinte. Amanhã eu vou ter comigo aqui a fazer os comentários, amanhã é o dia do Vítor Zabumba, também ele treinador de um atleta que está nos europeus. Amanhã não vai ser um programa tão alargado, é um programa muito mais resumido, porque esse programa é o programa de quinta-feira e aproveitamos para fazer o Diário do Europeu. Amanhã falamos só especificamente do que acontecer amanhã e depois também com a previsão do que irá acontecer no dia 6. Por isso, aí para casa, um grande abraço. Não se esqueçam de ligar a RTP. Alguns de vocês eu sei que estão em teletrabalho Uh, 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 mas não custa nada uh, mesmo sem som estar ali a olhar uh, a olhar ali para o lado para estarmos a dar uma força uma força aos portugueses começa desde manhã com o Paulo Pichardo e termina uh, com a Marta Pena. por isso uh, uh, não se esqueçam de amanhã ligar a RTP2 e assistir aos nossos atletas amanhã cá estarei então com o Vítor Zabomba para fazer os comentários do segundo dia um beijinho para vocês obrigado Rui obrigado Susana e um beijinho também para a Sra. Araújo aí para Braga e que continuamos a apoiar o nosso atletismo Obrigado a todos aí para casa, amanhã cá estarei de novo um Boa noite a todos
3: e aí? E aí?